0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero 12 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan aikakauskirja Duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut aikakauskirjan radiologian vastuutoimittaja Helka Parviainen. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Sisältöä. Radiologin työn ydintä on kuvien katsomisen lisäksi löydöksistä kommunikointikollegoille. Opettelin aluksi lausuntojen tekemisen taitoa melkein kädestä pitäen, ja kokemuksen karttuessa muotoutui oma käsiala. Se on erikoinen yhdistelmä mallioppimista, omaa käsitystä hyvästä suomen kielestä ja epäilemättä vuosien myötä myös sokeutta joidenkin ilmausten suoranaiselle outoudelle. Mallista olen oppinut, että lausunto aloitetaan tärkeimmästä löydöksestä. En koskaan käytä omata verbiä ja korjailen tunnistuksen yhdys-sana-virheet. Erityisen pinttyneitä ovat kuitenkin ne ilmaisuni, jotka olen omaksunut auktoriteettien mielipiteistä. Sanon keuhkokuvasta, että sydänvarjo on suurentunut. Koska ollessani virka vielä vaikutuksille altis, seniorikollega sanoi minulle, että sydämen kokoahan en voi natiivikuvasta nähdä. Potilaalla saattaa olla sydänpussissa nestettä, joka suurentaa sydämen jättämää varjoa. Kun itse pääsen opettamaan, kerron aina, että... Ilmaa vapaassa vatsaontelossa on täysin virheellisesti sanottu. Eihän vatsaontelo ole vapaa, eikä siellä ilmaa, joka sisältää happea 21 prosenttia ja typpejä 78 prosenttia, useinkaan ole. Vapaata kaasua vatsaontelossa on oikein. Luulin olevan jo paatunut, mutta vielä pari vuotta sitten yllätyin kollegan huomiosta, että ei mitenkään voi sanoa, että paksusuolessa on ulostetta. Sehän ei ole vielä ihmisen ulkopuolella. Kyseessä on sisältö. Epäilemättä TT-lausuntoani lukeva päivystävä kirurgi ei perusta siitä, puhunko ulosteesta vai sisällöstä yhtä paljon kuin asiasisällöstä. Itselleni oikeat termit ovat kuitenkin osa työn iloa. Tässäkin aikakauskirjan numerossa, hyvä lukija, on kaunista lääketieteellistä suomea. Tähän väliin vielä muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekim.lehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu stressiulkusprofilaksi vain valikoiduille tehohoitopotilaille. No mitäs ihmettä se tämä tarkoittaa? Hmm. Kriittisessä sairaudessa elimistön homeostaasi järkkyy ja sympaattinen hermosto käynnistää taistele tai pakene reaktion. Osana tätä vastetta stressireaktion alkuvaiheessa ruoansulatuskanavan limakalvoilla ilmenee eroosioita sekä muutoksia bikarbonaatin erityksessä ja verenkierrossa. Endoskooppisten tutkimusten perusteella limakalvovaurioita ilmenee yli 75 prosentilla kriittisesti sairaista potilaista. Kliinisesti merkittävien hemodynamiikkaan vaikuttavien tai verensiirtoa vaativien suolistovuotojen ilmaantuvuus on kuitenkin vähentynyt tehohoidon kehittymisen myötä ja on noin 2 prosenttia. Kriittisesti sairaan potilaan GI-vuoto – ilmenee useimmiten tehohoidon alkuvaiheessa ensimmäisen 48 tunnin aikana. Protonipumpun estäjiä eli PPI-lääkkeitä on käytetty varsin paljon pyrittäessä estämään tällaista stressiulkusta. Myös histamiinin H2-reseptorin salpaajia on käytetty. Kuitenkin laajoissa satunnaistetuissa tutkimuksissa tehohoitopotilailla ei ole voitu osoittaa ulkysprofilaksin kuolleisuutta vähentävää vaikutusta näin ollen. Kirjoittajat suosittelevatkin aiemmasta laajasta käytöstä poiketen stressiulkusprofilaksia vain niille kriittisesti sairaille, joiden GI-vuotoriski on suuri, nekaanisen ventilaation, maksasairauden, koagulopatian, antikoagulaatiohoidon tai akuutin munuaisvaurion takia. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu Pakotettu digiloikka. Digitalisaatio ja etäpalvelut. Olipa muuten huonosti äännetty digitalisaatio ja Etäpalvelut saattavat olla terveydenhuollon mullistajia eli game change ratea, mutta mihin suuntaan. Pääkirjoitus nostaa esiin tarvetta etänä tapahtuvan lääketieteen hoitosuosituksille ja ammattistandardeille. <totipäätä> Erikoislääkäri uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta pediatria, psykiatria, gastroenterologia, perinnöllisyyslääketiede sekä kliininen farmakologia ja lääkehoito. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Äidin syövän siirtyminen lapseen on harvinaista, mutta mahdollista. Noin yhdellä tuhannesta synnyttäjästä arvioidaan olevan syöpä. Sen siirtyminen syntyvään lapseen on äärettömän harvinaista, vain noin yksi per 500 000 synnyttävän äidin syöpätapausta. Sitten muutama tähystysaiheinen uutinen. Tarkka tähystäjä vähentää kolorektaalisyöpäriskiä. Sinänsähän tämän ajattelisi olevan itsestään selvää, että kun yritetään bongata pieniä muutoksia, niin huolimaton ei niitä huomaa. Nyt kuitenkin itävaltalaiset ovat sen myös ilmeisesti osoittaneet. Tämä seuraava sitten puolestaan sivua samaa aihetta nimittäin endoskopiat altistavat tähystäjän tukirankavaivoille. Tämän havaitsivat sitten taas jenkit, havaitsivat myös että vammoja oli vähemmän henkilöillä, jotka pitivät taukoja tähystysten välissä. Tässä nyt ääneen ajattelen, että ovatko ne tarkat tähystäjät, jotka huomaavat pienetkin muutokset tarkkoja juuri sen takia, että pitävät taukoja tähystysten välissä, vai ovatko he niin tunnollisia, että eivät lepää koskaan ja siksi vammautuvat tarkkaa työtään tehdessään. saus-artikkelit Musiikillinen häiriö aivovaurion jälkeen yleinen, mutta harvoin tunnistettu oire. Musiikin havaitsemisen ja tuottamisen häiriö eli amusia. Ei ole tavanomaisessa kliinisessä työssä arvioitu oire, vaikka sitä esiintyy jopa puolella akuutin aivoverenkiertohäiriön sairastaneesta potilaista. Amusiassa myös puheen prosodisten piirteinen käsittely häiriintyy, mikä heikentää potilaiden arkipäivän kommunikointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Prosodiasta hieman minulle oli ainakin uusi sana. Lingvistinen prosodia. Lingvistinen prosodia. Tarkoittaa esimerkiksi väitteiden ja kysymysten erottamista lauseen lopun perusteella ja affektiivinen prosodia tunteiden havaitsemista ja välittämistä puheessa. Laulaminen vaikuttaa lupaavalta amusian kuntoutusmuodolta, mutta aivovauriopotilaita käsitteleviä interventiotutkimuksia ei ole vielä julkaistu. Huippu-urheilijan hengitystieinfektiot ja niiden haitat. Huippuurheilijalla on suurentunut riski sairastua virusten aiheuttamiin hengitystieinfektioihin kilpailuiden aikana. Kova fyysinen ja psyykkinen rasitus voi heikentää elimistön puolustusmekanismeja useilla tavoilla. Kilpailut, matkustaminen, yhteismajoitus, ihmisjoukot sekä uni- ja energiavaje lisäävät urheilijan alttiutta sairastua hengitystieinfektioihin. Virusinfektiot leviävät herkästi urheilujoukkueissa. Arvokilpailuissa huippurheilijan riski sairastua äkilliseen viruksen aiheuttamaan hengitysteinfektioon on 7-kertainen verrattuna normaalisti liikkuviin verrokkeihin. Hengitysteiden bakteeriinfektiot ovat urheilijalla kuitenkin harvinaisia ja aiheettomia mikrobilääkehoitoja tulee välttää. Hammasperäinen poskiontelotulehdus. Hammasperäinen syy saattaa olla taustalla 15 prosentissa poskiontelotulehduksista erityisryhmien osalta jopa 40 prosentissa. Tulehduksen taustalla olevasta hammashoidosta voi olla kulunut useita vuosia. Äskettäinen hammashoito ei sulje pois hammasperäistä tulehdusta pikemminkin päinvastoin. Kartiokeila-tietokonetomografia on soveltuva kuvantamismenetelmä, kun epäillään hammasperäisyyttä. Aikuisten yleisimmät ei-melanosyyttiperäiset ihokasvaimet. Iho on ihmisen suurin elin, johon voi kehittyä erilaisia hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia kasvaimia. Yleisimmät ihosyövät jaetaan melanosyyttiperäisiin ja keratinosyyttiperäisiin ei-melanoottisiin ihosyöpiin. Keraattinosyytti-peräisistä syövistä tyvisolusyöpä eli basalioma on yleisin ja ihon levyepiteelisyöpä eli okasolusyöpä toiseksi yleisin. Okasolusyövän esiasteita ovat aktiinikeratoosi ja Bowenin tauti. Yleisiä hyvänlaatuisia ei-melanosyyttiperäisiä ihokasvoimia ovat seborroinen keratoosi, dermatofibrooma ja kapillaarihemangioma. Kliinisen tarkastelun perusteella epävarmaksi jääneistä ihomuutoksista tulisi ottaa biopsia tai nämä muutokset tulisi poistaa histopatologiseen tutkimukseen pahanlaatuisuuden poissulkemiseksi. Ajattelin tätä artikkelia... Enemmänkin ääneen lukea, mutta jätän sen kuitenkin asiaa harkittuani väliin, sillä ihotaudeissa visuaalisella hahmottamisella on niin suuri merkitys. Artikkelissa on lukuisia erinomaisia kuvia, joiden kuvaileminen ei suoranaisesti hyödyttäisi ketään, mutta artikkelin lukemiseen sen sijaan voimakkaasti kaikkia kannustan. Lääkkeiden vaikutus unen rakenteeseen ja sykevälivaihteluun. Sykevälivaihtelun ja palautumisen mittaamisesta erilaisilla älylaitteilla on tullut suosittua. Älylaitteissa pyritään sydämen sykevälivaihtelun avulla mittaamaan univaiheiden suhteellisia osuuksia. Monet yleisesti käytetyt lääkkeet vaikuttavat unen rakenteeseen tai sykevälivaihteluun. Älylaitteen antamaa tulosta tärkeämpää on, tunteeko laitteen käyttäjä herätessään itsensä levänneeksi ja jaksaako hän suoriutua tehtävistään päivän aikana. Näin hoidan osiossa, kun trombosyyttejä on liikaa tai liian vähän. Ohi menevät trombosyyttimäärien poikkeavuudet ovat tavallinen infektioihin liittyvä ilmiö. Virusinfektioiden ja vakavien bakteeriinfektioiden yhteydessä trombosyyttimäärä tyypillisesti pienenee. Kroonisiin tulehduksiin liittyy tyypillisesti tavallista suurempi verihiutalemäärä. määrä. Muista verihiutalemäärää määrää vaikuttavista tekijöistä ja jatkotoimenpiteistä tarkemmin artikkelissa. Näin tutkin osiossa monivammapotilaan tietokonetomografia miten kuvaan. Monivammapotilaan keskeiseen tutkimusvalikoimaan kuuluva tietokonetomografia eli Trauma-TT voidaan suorittaa monin eri tavoin. Pitäisikö käyttää varjoainetta vai ei, pitäisikö myös kaulova, kaulavaltimot kuvata ja milloin tulee kyseeseen monienergia-TT artikkelista tarkemmin. Mukana myös alkuperäistutkimus. Käypä hoitosuosituksen fibroosilaskureiden toimivuus lihavien rasvamaksatautipotilaiden edenneen fibroosin selvittelyssä. Oh, Olipa siellä pitkä otsikko, kerronpa tässä tutkimuksen päätelmänkin. Käypä hoitoalgoritmin mukainen lihavien potilaiden edenneen fibroosin kaksiportainen seulonta vähentää turhia lähetteitä jatkotutkimuksiin verrattuna pelkän fib4 käyttöön. tapaus selostuksena Nenähengitysputken asettamisen harvinaiset haittatapahtumat. Kolme In Press-artikkelia. Sydän- ja verisuonitauti riskitekijöiden yhteys kognitioon alkaa jo Koronavirusta soluun kuljettavia reseptoreita vähemmän vastasyntyneiden nenässä kuin aikuisilla. SMPX-geenivirheet uuden lihastaudin syynä. Tämänkertaisena vinkkinä opiskelijoiden oudot iho- ja jalkaoireet. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä. Juhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla tällä kertaa esittelyssä Heikki Ahtola aktiivinen kouluttaja ja mini-invasiivisen kirurgian kehittäjä, vatsaelinkirurgian erikoislääkäri oli perustamassa Suomen ensimmäistä päiväkirurgista leikkausyksikköä ja sairaalan eettistä foorumia. Muutama vuosi sitten Heikki jäi eläkkeelle Pohjois-Karjalan keskussairaalan ylilääkärin virasta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää juhannusta, sehän on ihan kohta. Palataan asiaan pari viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!